0: Tänään onnelliseksi ohjelmassa keskustellaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Ihmisen seksuaali- ja sukupuoli-identiteetti voi ilmentyä eri tavoin. Yksi kokee itsensä heteroksi, toinen bi, kolmas homoseksuaaliksi ja neljäs jotain siltä väliltä. Tai ei miksikään niistä. Ihan lukunsa ovat vielä transihmiset. Laskenta- ja tutkimustavasta riippuen noin 1-2 prosenttia meistä ei koe syntymässä määriteltyä sukupuolta omakseen. Heidän lisäkseen Suomessa syntyy vuosittain parikymmentä intersukupuolista, joilla voi syntyessään olla sekä tytön että pojan kehollisuutta. Näin ollen jopa 60-20 000 suomalaista kokee, että syntymässä määritelty sukupuoli ei tunnu oikealta. Ihmisen moninaisuudesta ja seksuaali- ja sukupuoli-identiteeteistä on kanssani keskustelemassa Seksposäätiön toiminnanjohtaja, seksologia ja etiikan tutkija Tommi Paalanen. Tervetuloa! Kiitos, kiitos. Lämpimästi
1: tervetuloa. Mukavaa tänne on tulla tämmöisen hienona kesäpäivänä. No
0: älä muuta sano, saa fillaroida tuolta kaikkien ruuhkien läpi ja rakennustyömaiden ja ambulanssivälikohtausten. Viime ohjelman jälkeen sain palautetta, että tarvitseeko jokaisen aihepiirin yhteydessä mainita ne seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Eikö riittäisi, että esimerkiksi ulkonäön ja seksuaalisuuden suhteesta puhuttaessa ei otettaisi sitä niin sanottua homokorttia esiin? Ihan hyvä pointti, ja ideaalimaailmassahan ei enemmistö- ja vähemmistöjen välillä olisikaan eroja, jolloin ei olisi myöskään tarvetta niistä muistuttaa. Mutta jo tähän ja kaikkiin muihinkin ohjelmiin tulleiden kirjeiden perusteella joutuu toteamaan, että osa meistä ei saa, eikä uskalla vieläkään toteuttaa seksuaali- tai edes ihmisoikeuksiaan. Ja niin kauan on hyvä muistuttaa, että meitä on todella moneksi ja moninaiseksi tulevissakin ohjelmissa. Mutta toki mikään aiemmista tai tulevista ohjelmista ei ole erityisesti omistettu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskettaville aiheille, ja siksi tänään on erityinen lähetys. Tämä onnelliseksi ohjelma on omistettu teille, jotka koette olevanne jollain lailla marginaalissa. Ja kyllä vähitä, veikata, että tällaisen neljän pojan on muitakin niin sanottuja meitä enemmistön edustajia, jotka voivat saada ihan tarpeellista infoa siitä, millaista on elää siellä niin sanotussa vähemmistössä. Vai mitä Tommi, paljon sinä ajattelet tuosta kommentista, että ainako niistä homoista tarvitsee sitten nykyään puhella? O, mä edustan
1: sellaista puhetapaa, että mielenttäisesti puhutaan ihmisistä ja se kattaa sitten kaikki, kaikenlaiset ihmiset värin ja seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolisuuden niin kirjossa, että ei tarvitse erotella sinänsä. Mutta niin kauan kuin meillä on semmoisia ongelmia, vaikka syrjintää, joka vaikuttaa juuri Tiettyihin ihmisryhmiin, niin kyllähän niistä tietysti täytyy puhua, että niitä silmiä voi ummistaa minusta semmoisilta asioilta, että ihan hyvä, että olette asiaan nostanut esiin joka jaksossa.
0: Joo, ja Sexpon onneksi blogissakin on tullut jaettua ihminen on ihminen lausetta jo melkein liiankin kanssa, mutta niin kuin sanoittiin, niin kauan kuin on aihetta korostaa tiettyjä Tulokulmia, niin tehdään niin, eh, niin sanovaa.
1: Myös se ihminen on ihminen lauseenkin tavallaan vangiksi voi sillä tavalla jäädä, että jos liikaa niin kun ajattelee vaan niin, mikä, niin se on niin oikea ajatus, mutta maailma ei ole kaikilta osilta raiteiltaan. Jos ajatellaan vaat, että no, ihminen on ihminen, ei tässä mitään niin saattaa jäädä monia semmoisia syrjinnän kokemuksia ja elämäntarinoita näkemättä sen takia, että jos ajatellaan, että kaikkihan me ollaan samanlaisia. Valitettavasti vielä kaikki ei ole samalla viivalla, mutta mä luulen, että me tullaan kohtaamaan tätä. Keskustelua aikana monta kertaa.
0: Aivan. Ehkä voisimme tähän alkuun hetken pohtia, mistä kaikesta sukupuoli tai seksuaali identiteetti koostuu. Määrittyy, määrittyykö se Tommi ulkoisten sukuelinten perusteella vai onko identiteetti kenties ulkoapäin pakotettua, jopa poliittisissa paineissa muodostuva kuva? Mitä mieltä
1: olet? No identiteetti itsessään muodostuu tietysti aika monesta eri palasesta, että se on kaikkiensa ihmisen kasvatuksen, Kehon, omien elämänkokemuksen, tuomien juttujen, omien seksuaalisten mieltymysten ja halujen plussit myöskin oman tämmösen, oman päätöksen ja oman henkilökohtaisen vaikutuksen niin sekametelisoppaa. Siis siihen vaikuttaa niin moni eri asia, jotka on yksilöllisen, niiden painotukset yksilölliset, yksilöllisiä, että siitä ei oikeastaan ehkä juuri voi paljon muuta puhuakaan kun aina kun puhutaan henkilöidentiteetistä, niin pitää melkein katsoa niin kun hän, ihmistä itseään eikä voida ulkopain sanoa. Mutta toki myös ulkoiset vaikutteet tuottaa identiteettiä, että me ei koskaan päästä vapaaksi siitä, että me jotenkin itse määriteltäisiin kokonaan itsemme. Että koko ajan ympäristö tietysti kertoo meille, että kuka sä olet, millainen sä olet ja näin poispäin. Ja joskus se voi olla aika raskaskin tilanne. Niin
0: sehän olisi ihanaa, jos kokijalla itsellään, ihmisellä itsellään olisi se oikeus määrittää identiteettinsä Ja sillä pitäisi olla se isoin merkitys, mutta mm. valitettavasti niin monelta ulkopuoliselta taholta tulee niitä erilaisia tarpeita määritellä meitä. Kyllä. Otetaan sitten ensimmäinen kysymys ja se tulee nimimerkiltä kesän suvi. Olen 46-vuotias nainen, homoseksuaali, joka löysi oman seksuaali-identiteettinsä noin 12 vuotta sitten. Olen kotoisin pohjoisesta pieneltä paikkakunnalta, eikä homoista puhuttu lapsuudessani eikä nuoruudessani. Yritin nuoruudessani löytää kumppaniksi miehen, kaikkien naistenhan kuului parjutua ja hankkia perhe. Siitä ei kuitenkaan ikinä tullut mitään, en kyennyt edes seurustelemaan miehen kanssa. Jätin asian sikseen ja aloin ajatella, että elän koko loppuelämäni yksin. Kunnes eräänä päivänä ihastuin naiseen, en ollut ikinä tuntenut sellaista tunnetta mielessä ja kehossa. Aivan mieletön herääminen. En suinkaan ollut aluksi kovinkaan sinut homoseksuaalisuuden kanssa alkuheräämisen jälkeenkään ja kamppailin kovasti sitä vastaan. Pikku hiljaa kuitenkin sain pari hyvää ystävää, jotka ovat myös homoja. Vertaistuki oli äärettömän tärkeä. Kaikki ne keskustelut kantoivat minut itsensä hyväksymiseen. Nyt olen täysin sinut homoseksuaalisuuteni kanssa ja autan nykyisin ihmisiä ja heidän läheisiään, jotka kamppailevat samojen asioiden parissa. Ennen ajattelin, että vain muut saavat olla onnellisia ja, joille tapa- ja mu- muilla voi tapahtua hyviä asioita elämässä. Nyt elämäni on ihanaa ja valoisaa. Nykyisin minäkin saan olla onnellinen. Eikös Tommi tällaisella tarinalla ole hyvä aloittaa tällainen ohjelma? <laughs> ihana kirja.
1: Joo, on tällainen ihana. Ryysyissä rikkauksiin tyyppinen tarina, että mikä on valitettavan yleinen, varsinkin sitten vaikka muun sukupolvelle ja vähän sitä vanhemmille, että on ollut, voin olla todella hankalaa ja ahdistavaa löytää tätä etsistä omaa identiteettiä nuorena, kun ympäristöllä ei ollut myöskään tarjota mitään eväitä siihen. Nykyisin, nykyisin nuorilla on onneksi enemmän internetin kautta tarttumapintaa ja kontaktipintaa erilaisiin ihmisiin ja ajattelutapoihin, mutta et, et monella on tosiaan, varsinkin vielä maaseudulla nykyäänkin, sellaisia story, että voi olla se kokemus, että minä olen ainoa tältä tää, kylältä, joka on tämmöinen. Ja muistan
0: erilainen. Pride-viikon aikana tuli aika monta tarinaa myös nuorilta, mutta ne tulee mm. meidän eteen kyllä tämänkin ohjelman aikana, että ei maailma ihan täysin ole vielä muuttunut. Totta. Ja siksi otetaankin vielä bot Bottom, mielenkiintoinen aika pitkä kirja, mutta siksi hän haluaa avata hieman tätä todellisuutta, millaista on ollut elää sieltä 80-luvulta tähän päivään. Kun itse olin teinihomo 80-luvun lopussa tuppu kylässä nimeltä Tampere, no nyt oli Tamperelainen hermostu, tarjolla oli lähinnä omaa kättä, ihan riippumatta siitä, mitä oli vailla. Tietoa mahdollisuuksista tavata toisia homoja oli juuri sen verran, että paikallislehti Tamperelaisessa kerrottiin muutaman kuukauden välein, että uimahallin henkilökunta on taas soittanut poliisin paikalle homojen takia. Väkivallan uhkaakin oli, homojen pahoinpitelyt jälleen Tampereilaisen mukaan, olivat poliisin mielestä valitettavia, mutta vaikeasti tutkittavia. Lisäksi kaikesta huolehtiva äitini piti huolen, että olin jo lapsuudessa sisäistänyt maailman pahuuden ja kaikki ulkona liikkuvat saivat ulkomaailmassa turpiinsa. Sairaalan hakattu isukki kävi hyvästä todisteesta. Ehkäisystä, lasten tekemisestä, heteroseksuaalisesta yhdyntätekniikasta ja muusta niin sanotusta normatiivisesta elämästä oli tietoa tarjolla ihan riittävästi. Mutta sitä kukaan ei kertonut, mistä teini homo löytäisi itselleen kumppanin. Tuskin sitä kukaan näistä seksuaalisuuden ilosanomaa levittäneistä edes tiesi, ja vaikka olisi tiennyt, niin eihän sitä saanut kertoa, koska, koska laissa oli vielä homoseksuaalisen kanssakäymiseen kehotuskielto. Lopputuloksena oli se, että minun, kuten monen muunkin, nyt jo setäikään ehtineen seksielämän alku venyi pitkälle yli 20-vuotispäivän. Omien havaintojeni mukaan, tuossa lähempänä kolmea kymppiä, on jo menetettystä joustavuutta ja oppimiskykyä, jota nuorempana olisi jo ollut. Tiedän, etten ole ainoa. Lieköhän tällä vaikutusta siihen, että Suomesta on aika vaikea löytää keski-ikäistä homomiestä, joka olisi sinut oman seksielämänsä kanssa. Oman käden kanssa ei ole ongelmia, mutta kun pitäisi toisen ihmisen kanssa duunailla jotain, niin se vaan ei onnistu. Sitten tulee mielenkiintoinen pointti. Saksalaisilla homoilla ei tunnu samaa ongelmaa olevan ja kovin moni ikätoveri käykin seksilomalla esimerkiksi Berliinissä useamman kerran vuodessa. Mikä on teidän käsityksenä siitä, miten helppoa seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nykynuorten on päästä seksielämän alkuun ja oppia olemaan toisen ihmisen kanssa intiimissä kontaktissa silloin, kun on sen aika, jotta ei tarvitsisi harrastaa vain sitä kauniisti nykyään kutsuttua sooloseksiä? No ihan lyhyt kommentti ennen Tommia. Jos seksuaalia, varsinkin moninaisuuskasvatusta, ei nyt vieläkään ole liian kanssa, se nyt on se tunti vitosella ja tunti kasilla, ellei joku fiksu tai pyytää vähän... Useampaa seksuaalikasvatustuntia ulkopuolelta koulun, niin varmaan 70-80-luvulla oli kyllä tuurista kiinni, saiko sitä ollenkaan. Ja muistan omat kokemukset punastelevista opettajista tai esimerkiksi kaupungeista tai alueista, joissa asui paljon tietyn uskonlahkoedustajia ja kuinka oli biologiaoppikirjan oppikirjan sivut niitattu yhteen. Toki varma tapa saada ne luettua tai siis sillä tavalla nuoret taatusti niin niistä kiinnostui, mutta Kaikissa tapauksissa se vähän seksuaalikasvatus on tainnut viime aikoihin asti, asti olla aika heteronormatiivista. Vai mitä seksologia ja sekspon toiminnanjohtaja Tommi Palanen?
1: Kyllä se valitettavasti on edelleenkin, jos ei ole erityisen hyvä seksuaalikasvattaja, joka osaisi lukea auki ne seksi liittyvät ja seurusteluun liittyvät niin ajatukset jotenkin neutraalisti koskimaan ketä tahansa ilman, että siinä aina puhutaan siitä, kuinka poika kohtaa tytön tai toisinpäin. Ja se on siinä tärkeä viesti. Että se tuo sitä niin tiettyä valoa, valoa, valoa niin myös vähemmistöihin kuuluville henkilöille, että et ole yksin, et ole ainoa. Tämä asia on huomattu, sinut, sinut on niin myös niin kuin ikään kuin nähty, tehty näkyväksi siinä, että et ole semmoinen näkymätön, outo, marginaalissa oleva tyyppi. Ja se aika pienikin viesti voi riittää. Se, että, että, sä, että sä oot normaali, sä oot kaikkien muiden kanssa samankaltainen. Sulla on samanlaisia haluja ja toiveita. Halu löytää kumppani, halu rakastua aluläheisyyttä ja ihan kaikkea tätä. Että se ei tarvitse niin kuin sinänsä mitään ihmeitä, kunhan vaan niin kuin, muistaa, että, että siellä on, voi istua siellä luokassa, luokassa muitakin kuin heteroseksuaaleja. No,
0: no tämä tiedonvähys tulee siis itselläkin yhä eteen seksuaalikasvattajan työssä lukioissa ja ammattikouluissa varsinkin. Moni nuori sanoi, että haluaisi enemmän tietoa ja ovat antavat Positiivista palautetta siitä, että mahdollinen seksuaaliterveyskasvatustunti ei ole pitänyt juuri sisällään sitä ihmisen, ihmisten sukupuoliin pilkkomista, vaan mm. he, he erottavat sen tosi tarkasti, että Aa, tässä ei puhuttukaan nyt just tästä boy meets girl näkökulmasta. Mm, mm. Ja se on varmaan ihan hyvä muistaa, koska ehdottomasti yksi Pride-viikko vuodessa ei korjaa kaikkea. Ja vaikka on hyviä nettineuvontoja Väestöliitolla, Sexbolla ja Setan kautta saa tietoa, missä voi tavata Muita seksuaalia, sukupuolivähemmistöä, itse kokevia nuoria, niin niin se ei toki välttämättä auta tätä vanhempaa väestöä, joka voi olla yhä hyvin yksin niiden kokemustensa kanssa.
1: Kyllä kyllä, näin on. Varsinkin jos ne on muodostunut nuorena ne verkostot ja tavat kohdata ihmisiä, niin niitä voi olla hankala löytää sitten vanhempana, että mistä ikään kuin lähtisi liikkeelle, mutta ei se tosi mahdotontakaan ole, että ihan eka tarinahan tässä oli hyvin valosa ja mä lähtisin siitä valoa kohti niin sanotusti, että näitä ikäviä tilanteita on ja ikäviä tarinoita on ja sellaisia ikään kuin yksinäisyyden tarinoita on tosi paljon, mutta, mutta se pääviesti on se, että sitä valoa voi löytää ja niitä uusia juttuja voi löytää vielä ihan niin haudan että se, se ei ole este, että siinä Täytyy tietysti myös rämpiä varmaan muutaman rämeikön läpi, että jaksaa, jaksaa puskea, jaksaa etsiä jaksaa olla utelias.
0: Omassa on paljon 60-plus-ikäisiä homoseksuaaleja, jotka ovat eläneet sen todellisuuden, mistä esimerkiksi Pirkko Saisio Finlandia palkitussa punainen erokirja kirjoittaa realistisesti ja todella koskettavasti, kuinka hiiviskeltiin Kalevan kadun puutalojen reunoissa ja pimeillä kuilla koska olisi joutunut muuten pidätetyksiä. Luulen, että 70-luvulla ja siitä eteenpäin syntyneet eivät sellaista todellisuutta edes oikein Pystyy ajattelemaan, että on kyse ollut sairaudesta tai jopa rikoksesta.
1: Nimimerkki bottom tietysti varmaan tähän vastaus viedä, että noh, kumpa olisi päässyt edes hiiviskelemään. Että niillä syrjäkylillä se voi olla just se, että ei ole edes niitä salaisia kohtaamispaikkoja.
0: Siitä todellisuudesta ollaan onneksi kehitytty sekä yhteiskuntana hmm. että yksilönä, mutta yhä löytyy ihmisiä ja tahoja, joiden mielestä se heteroiden välinen rakkaus on se ainoa oikea rakkauden toteutumisen muoto. Vai miten sinä, Tommi paljon etiikan tutkijan näkökulmasta kommentoisit esimerkiksi Päivi Räsäsen ja hänen puolisonsa kirjoittamaan ja pari viikkoa sitten julkaistun kirjan viestiä?
1: No kyllähän sitä lyhykäisesti voisi kommentoida niin, että Päivi voisi, voisi pysyä muiden, muiden sängyistä ja makuuhuoneista poissa, tai missä nyt ihmiset seksiä harrastavatkaan. Et se lähtökohta, että, että vaikka olisi tietyt elämän arvotoman oman seksielämänsä osalta, niin se ei millään tavalla oikeuta toista henkilöä Puuttumaan tai yrittämään sitä, että hän tunkeutuu niin muiden seksielämään kertomaan, mikä on oikea väärin, jos ei hänellä ole vankkoja eettisiä perusteita sinne ja uskonto ei riitä niiksi perusteiksi. Että, että Päivi saa elää omaa elämäänsä sillä tavalla, kun hän katsoo parhaaksi, mutta hänelle ei ole mitään erityisoikeutta kertoa muille, miten heidän tulisi elää. Et siinä mielessä se hänen kirjansa on Pisaran meressä yksi mielipide ja se, se, se saa musta jäädä sellaiseksi, että ei silloin sen suurempaa... Mandaattia.
0: Aivan. Seuraava kysymys onkin tässä ajassa eläviltä nuorilta. He tulivat juttelemaan Maria Björklundin yhdessä sarjakuvia seksin ja ihmissuhteiden kirjosta julkaisutilaisuudessa ja toivoivat, että heidän asiansa tavoittaisi mahdollisimman monta oman vanhemma, vanhempiensa ikäluokan edustajaa. Helsingissä lukion toista luokkaa käyvien tyttöjen pohdinta on raikasta ja mielenkiintoista luettavaa. Olemme olleet ystäviä yläasteen alusta saakka ja nyt kaksi meistä on alkanut seurustella keskenään. Toisen vanhempia asia ei häiritse ollenkaan päinvastoin, mutta toisen meistä äitiä varsinkaan isä ei kestä ajatusta kahden tytön suhteesta. He ovat kieltäneet meitä viettämästä aikaa yhdessä, emmekä saisi edes käydä toistemme luona kylässä tai yöpyä yhteisten kaveriden luona yhtä aikaa. Asumme Helsingin keskustassa ja vanhemmat ovat akateemisesti koulutettuja ja ottavat muissa asioissa ihan rennosti, harrastavat kalliita viinejä ja tekevät kaiken maailman gourmet-ruokia. Mutta jostain syystä meidän seurustelumme on heille liikaa. Äiti, ei viel, äiti vielä suostuu asiasta jotain juttelemaan tai edes kuuntelemaan, vaikka ei osaisikaan mitään sanoa, mutta isä on kieltänyt edes puhumasta koko aiheesta. Joskus tuntuu, että jos jotkut tarvitsisivat seksuaalikasvatusta, niin ne ovat meidän vanhemmat, eikä me nuoret. Mitä meidän oikein pitäisi tehdä, kun ei nyt haluaisi, että välit menee ihan täysin, kun kouluakin on vielä jäljellä, eikä kumpikaan meistä kuitenkaan halua lopettaakaan suhdetta? No, mitäs Tommi?
1: No, tämä on aika tyypillinen tilanne monille ää, seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluville nuorille, että he, on, he ovat kartalla siitä, missä mennään maailmassa näiden asioiden suhteen niin paljon, paljon syvällisemmin kuin heidän omat vanhempansa tai, tai monet julkisuudessa asioista puhuvat ihmiset. Tämä on, tää on niinku aika mielenkiintoinenkin tilanne ja tässä ne voi niinku vaan, vaan toivottaa heidän rohkeutta jatkaa sillä valitsemallaan tiellä. Ja jotenkin se on ikävä sanoa, mutta sellaista kärsivällisyyttä tarvitaan, että he, he jaksavat pitää yllä ja pitää kiinni siitä, mikä on heille tärkeää. Vaikka tuleekin vastoinkäymisiä, vaikka tulee vanhemmilta välillä ihmeellistä palautetta tai hankaluuksia niskaa, että sitä, sitä niin kuin rohkeutta ja kärsivällisyyttä tarvitaan. Koska jos sitten kuitenkin sitä valoa vähän näkyy niin kuin tässä tarinassa, että häiti nyt vähän suostui asiasta juttelemaan näin poispäin, mutta kyllä se ikään kuin se kipinä on, on, tai se on siemen kylvetty, että kyllä se lähtee jossain vaiheessa aukeamaan se tilanne, varsinkin sitten kun nämä nuoret aikuistuu.
0: Niin ainakin tällaisena niin kuin vihapuheen kultaisena aikana, niin toivoisin, että tällaisessa ihastumisessa tai rakastumisessa, jotka on kaikkea muuta kuin vihaa täynnä, vaan hmm. täynnä elämänuskoa ja iloa ja valoa, niin ei pitäisi ehkä olla mitään väärää. Ehkä mielenkiitoseksi tämän tilanteen tekee se, että nyt ei puhuta susirajojen takana olevasta mielipideilmastosta joskus 50-luvulla, vaan siis 2016 Helsingin kalleimmalla asuinalueella asuvista ajaista viisikymppisistä vanhemmista, jotka tyttöjenkin mukaan on ihan muuten sille ajan hermoilla, käyvät teatterissa ja... Ja, ja tykkäävät jutella kulttuurille ja asioita.
1: Usein siinä rikkoutuu se vanhempien fantasia. Että monilla vanhemmilla on se fantasia siitä heteronormatiivisesta kuvasta, että se oma, oma kullan mussukka saa sen puolisoja ja perustaa perhe ja saa lapsia ja hankkii kolme autoa ja koira. <laughs> ja niin kuin tämä systeemi on, niin kuin väikkyy siellä mielessä. Töydä, se on ei ole se jo
0: parkkiparkkoja noin paljon, saa yhden perheauton.
1: Pakko muuttaa kirkon ummelle, mutta sitten sitten sit tota se tilanne on se, että sit se pettymys, kun se unelma jollakin tavalla niinku tuntuu murskaantua, vaikka ei se välttämättä edes murskaannut. Tämä unelma voi olla mahdollinen, olisi homoparistikyys tai ei. Et ei se niinku sinänsä välttämättä tarkoittaa. Mutta se usein on se kauhu ja pelko, mikä tulee vanhemmille, on tämän tyyppinen. Että he välttämättä pelkää homoseksuaalisuutta sinänsä, mutta he jotenkin niinku pettyy siihen, että enkö mä nyt saakaan tätä, mitä mä olen odottanut.
0: Enkö pääsekään lapsenlapseni rippijuhliin ja Esim. niin päin pois? Mun täytyy vielä sen verran name vaikka se ei ole kauhean kivaa, mutta siis kyllä mulla loksahti suu auki, kun luin poika Saku Timosen, paljon palkitun blogistin, ää, tällaisen niin sanotun löydöksen tai blogin, jossa hän oli ottanut irti muutaman ää, Facebook-keskustelun ja, ja tosissaan tänä maailman vuonna 2016, niin vain reilu viikko sitten, Kansanedustaja sekä laki- ja sivistysvaliokunnan jäsen ja erityisopettaja Laura Huhtasaari oli tehnyt pride kulkuiseen liittyvän päivityksen ja se meni jotakuinkin näin. Kuten kuvista näkyy, kyseessä on K18 pervojen vappuparaati, että sellainen iloinen perhetapahtuma. Ja poika Saku Timosta vielä lainatakseni, niin hänen mukaansa Huhtasaari kansanedustainen ilmaisi ja selkeästi inhonsa ja ennakkoluulonsa sanomalla pride-kulkueisiin osallistuneita perverseiksi. Hmm. Mitä tämän kautta ne keskustelu ei nyt ainakaan näitä tyttöjä varmaan lohduta, koska tämä oli ihan, tämän voi lukea ihan mistä tahansa tällä hetkellä, tämän tyypistä ajattelua ja ihminen on valittu eduskuntaan.
1: Tietysti mielessä tekee tässä niin kaikille semmoisen palveluksen, että hän kun sanoo julkisesti tämmöisiä asioita, niin hän tekee itsestään sen, niin kuin, sen urpon, jota me voidaan kaikki sit niin osoitella. Toi on niitä juntteja tässä se on niin semmoinen, jotenkin tämä kuulostaa sellaiselta, mikä tämä, tämän tyyppinen konservatismi usein on, että ahdistusta siitä, että ollaan pudottu maailman kelkasta. Että se on niin se yleinen tausta tälle, että ei oikein ymmärretä, missä mennään maailman suhteen ja pidetään kiinni jostain, mitä ei enää ole, ja sitten se ahistaa ja sitten yritetään jotenkin ulospäin kertoa se tämmöisellä naljailulla ja vastaavalla. Mä en itse osaa suhtautua tämmöisiin ehkä tässä niin hirveän vakavasti, koska nämä on vähän semmoista niin kuin menneen ajan. Yritys pitää kiinni jostain menneestä maailmasta, että mulle menee vähän niin kuin kohinana ohi korvia, mutta kyllä mä ymmärrän, että kyllä tällainen voi niin kuin sattua jonkun identiteettisen kanssa kamppailevan korvan aika pahastikin. Mutta mä luulen, että nuo nuoret osaa aika hyvin myöskin katsoa sille, että... Mikä urpo
0: Niin, eihän kukaan niinpä. enää noin ajattelee. Niin. niin siellä se koulussakin tovalla? tulee niin. ilmi, että eihän kukaan muu kuin ne meidän mahdolliset vanhemmat ja niiden pitäisi saada seksuaalikasvatusta. Niin. Ja ne toivoo, että miten teidät sais vanhempain iltoihin puhumaan. Ei teidän meille tarvitse enää tulla puhumaan. Kyllähän me niin tajutaan, miten tämä homma menee. Niinpä. Seuraava kysymys tulee nimimerkiltä wannabe trans. Tosi vaikeaa olla trans, koska pelkään, että kaikki nauraa, jos saavat tietää. Homona on vielä helppo olla, koska homous on nykyään ok. Sen sijaan trans tuntuu olevan yleinen vitsailun aihe. Miten voisin olla rohkeasti oma itseni? No nimimerkin kirjeestä, beat, Transin kirjeestä, ei ihan käy Onko puhuuko hän nyt transvestiittinä olemisesta vai transihmisenä olemisesta, mutta mehän nyt voimme pohtia sitä mistä tahansa näkökulmasta. Tunnistatko sinä tämän ajatuksen, Tommi, vaikkapa nyt seksologin näkökulmasta, että Homous on jo ihan ok, mutta transunaolo niin sanotusti on sitten ihan yleinen vitsailun aihe. Onko näin vai onko tämä täysin yksilö kokemus?
1: Kyllähän se näin menee siis tällä hetkellä, että, että homoseksuaalisuuden hyväksymisen kanssa on tehty töitä vuosikymmenet ja transkysymykset on aina ollut jälkijunassa selvästi. Ja myöskin länsimaisissa yhteiskunnissa on, on vahvempi tämmöinen sukupuoli, nor- sukupuolirooleihin liittyvä kuri. Kun sitten jotenkin sitten seksuaaliselle vähemmistölle on löytynyt omat lokosensa, mitä ei välttämättä niin paljon ollut transihmisille, riippuen sitten, minkä, minkä tyylisiä transihmiset he ovatkaan. Ja toinen ongelma on niin kuin siinä, että, että homo se ei näy päältäpäin. Että sä voit olla homoja kaapissa aika hyvinkin, jos sä haluat tehdä sen. Mutta transihminen kuitenkin kokee, että hän haluaa ilmaista sitä sukupuoltaan, koska sen oman sukupoliitettisen kanssa kaapissa oleminen on, on niin kuin pitemmän päälle aika tuskasta, koska siihen liittyy sukupuolisuuteen myös sen näyttäminen jollakin tavalla sosiaalisessa niin, verkostossa. Niin tulla
0: nähdyksi sen sukupuolikokemuksensa kautta, niin. ja siellä kaapissahan ei nyt tule nähdyksi. Kyllä,
1: ja se, ei, se, niin kuin, se arjessa oleminen siinä sukupuolessa, mitä haluaa edustaa, niin, niin se, se jää kokematta. Koska homoseksuaali taas toisaalta voi kaapissa olevanakin harrastaa hyvin tasapainoista monipuolista seksielämää, niin kenenkään sitä tietämättä ja näkemättä. Että tässä transihmisillä on erityinen. Hankaluus. Eikä
0: sitä varmaan vähennä se, että esimerkiksi elokuvahistoriassa on vähennetty vitsiä niin kuin vuosikymmeniä siitä, että kun turha pura laittaa hameen päälle tai Kyllä. kun vaikka piukat paikat leffassa Jack Lemon ja Tony Curtis kävelee hemaisman Marilynin takana omissa hepeneissään perukki päällä, niin sen on todellakin, se on alleviivatusti kirjoitettu se kohtaus sellaiseksi, että sille kuuluu nauraa.
1: Kyllä, näinhän tämä on. Kaiken maailman hamekytä, että sun muut on vastaavia niin vitsin aiheita. Tai sitten pitää mennä sinne toiseen ääripäähän siihen niin äärimmäiseen glamouriin ja dragiin, että sit, sit niin kuin arjen sukupuoli-ilmaisussa sitä tilaa yhtäkkiä yhtäkkiä olekaan. Et sun pitää olla joko vitsi tai sit sun pitää vetää se niin kuin
0: kaala. Mutta yhä ne sukupuolinormien ylittämiset, ne osaa huvittaa ja ihmetyttää meitä niin paljon. Eli tarvitaanko tässä lisää niin sanottua kansainvalistus- eli seksuaalikasvatustyötä, että trans Ihmiset ovat siinä ihmisiä kuin nyt esimerkiksi homobi ja niin edelleen seksuaalit.
1: Joo, kyllä ehdottomasti. Ja siis ehkä sellaista myöskin yleistä niin tapakasvusta, joka tuntuu olevan niin ihmeellisesti hävinnyt tässä sukupuoliaiheessa sillä tavalla, että et, et vaikka joku näyttäisi susta oudolta tai hassulta, niin ei sun tarvitse sanoa kellekään päin naamaan. Sä voit sitten vaikka todeta kaverille jossain tai miettiä itseksi, että olipas jännännäköinen tyyppi tai jotain. Voihan meitä ihmetyttää joku henkilö, joka... joka Käyttää hyvin niin tavallisesti poikkeavaa sukupuoli-ilmaisua. Voihan se ihmetyttää, jännittää, hämmästyttää, naurattaa kaikkea tällaista. Nämä on normaaleja reaktioita myös, myös niin kuin, etenkin tämmöisessä siirtymävaiheessa, kun sukupuolen monen on ihan vielä avointa tämmöinen selkeä asia monillekaan ihmisille. Mutta, mutta, mutta niin kyllä kuitenkin tietynlainen tiettylainen ihmisiin kohteliasti, ja ystävällisesti riippumat siitä, minkälaisia he ovat, niin se, sellaisen lähtökohdan ottaminen niin auttaisi tosi paljon.
0: Niin kyllähän mummukin jo opetti siis 60-luvun porissa, että ei saa kuiskia seurassa, koska se tuntuu siitä ulkopuolista hmm. ihmisistä, että heistä puhutaan, vaikka puhuisit niin kauppalapusta.
1: Kyllä, juuri näin. Et se niinku olisi ihan, ihan sellainen ensimmäinen askel, että kohdellaan ihmisiä inhimillisesti ja riippumat, minkälaisia he ovat, niin sillä päästään ihan todella pitkälle. Me täällä ihan neuvonakin voi sanoa tietysti tälle Transille sitä, että et on kyllä nykyään jo niin olemassa paljon semmoisia tiloja ja tilanteita, missä sit niin kun erilaiset sukupuoli-ilmaisut ovat sallittuja ja mahdollisia, että, että kannattaa ehkä niin kuin kokeilla sitä omaa sukupuolen ilmaisemista turvallisissa tiloissa, että mennä sitten johonkin semmoiseen, jos et saa tuu tänne pääkaupunkiseudutta isoihin kaupunkiin pääsemään, niin mennä sellaiseen kuppilaan, missä on, missä on sitten enempi vertaista seuraa ja hyväksytään paljon enemmän sukupuolen leikittelyä. Ja
0: että, maailmalle kiitos netistä. Niin. Sieltä löytyy oikeasti googlaamalla, ollaan todettu jo aiemmin lähetyksissä, niin, niin paino Ongelmista kärsiville kuin transihmisille, siis vertaistukea ja ihan myös sellaisen niin vapaa-ajan viettotasolla, että pullukat patikoimaan tyyppisesti tai mitä sitten liittyy se sitten seksuaalisuuteen tai mihin tahansa. Että sehän on muuttunut, mm. kun ne oltiin sen mökin yläpiirongin laatikosta löytyvän kallevarassa, ja jos siellä sattuu olemaan joku ilmoitus.
1: Kyllä ja erilaisista yhdistyksistä Seta ja Transvestitin tämä Dream, Dreamwear Club ja muut niin järjestää eri paikkakunnilla myös semmoisia iltoja ja tapahtumia, missä voisit niinku turvallisesti ja rauhassa kokeilla vertaistensa seurassa erilaisia juttuja ja sukupuolirooleja, vaikka, vaikka nyt sitten niinku mies voi vetää päälle ja päälle meikata ja kokeilla, mistä se tuntuu, että kukaan ei ole siellä nauramassa eikä ihmettelyssä, vaan pikemminkin tukee siinä prosessissa. Että, että kannattaa mennä niinku vertaistensa pari tämmöisessä tilanteessa ja saada niinku siitä sit jakaa vähän niitä kokemuksia, että se on ehkä semmoinen lähestymistapa, mikä... Mikä niin kuin avaa sitä, vähän sitä kenttää, että tarvitse yksin miettiä pelkästään.
0: Jos ei puhuta vapaa-ajanvietosta, vaan mietitään ihan tällaisia arkisia tilanteita, joiden keskelle joutuu kesken työpäivän tai junassa matkustaessaan tai missä tahansa konferenssissa ollessaan, niin transihmisille, miehille ja naisille esimerkiksi hyvin yksinkertaiset tuntuvat ja arkiset tilanteet, kuten sopivan vessan tai pukuhuoneen löytäminen, aiheuttaa siis päivittäin toistuvan haasteen. Ja sitä niin tuleekin mieleen, että Eikö ne uniseksi vessat nyt joissain määrin voisi olla vaikka kolmantena vaihtoehtona tai neljäntenä invavessa vieressä? Tai voisiko invavessa olla myös uniseksi vessa, Koska olen kuullut ihmisten oikeasti päivittäin miettivän suunnilleen paljon, kun juovat vettä, jotta ei tarvitsisi julkisilla paikoilla mennä vessaan. Koska jos menevät transmiehenä miesten vessaan, niin sitten siellä ihmetellään, kun ei ollakaan pisuaarilla, jos ei ole tehty vaikka esimerkiksi genitaalikorjausta ja meneekin sinne oven taakse. Tai no, lukemattomia esimerkkejä.
1: Joo, kyllä musta... No... Oikeastaan niin kuin kaikki vessat vois varmaan muuttaa Uniseks-vessoiksi. En tiedä, onko mitään suurta järkevää perusteltua syytä sille, että et vessojen pitää olla jaettu sukupuolen mukaan, koska useimmitähän ne onko kopeittain sitten kaikissa paikoissa. Sellaiset on hyviä ratkaisuja, missä on esimerkiksi pisaari erikseen, että sinne voisi mennä kuka, kuka parhaaksi katsoo, osaa pisuaarin pissata tai sitten on ne niin vessoja ja kaikki muut. Tämän että, että tyyppiset ratkaisut tulevaisuudessa varmasti tulee parantamaan tilannetta. mutta valitettavan hidasta tämä muutos. Niin mutta jos
0: joitakin parantaa. ihmisiä pelottaa omien sanoinsa mukaan, Miksi he perustelee näin, että maassamme asuu paljon ihmisiä eri maista ja kulttuureista, joissa naiset on eroteltu ja miehet jopa eri huoneisiin ja nostaan eri käymälöihin tai naisten tai miesten vessoihin ja he pelkäävät ahdistelun ja kaiken mahdollisen lisääntyvän sitä myötä, niin miten sä vastaisit heidän pelkoonsa, Tommi Paalanen?
1: No, jos mä rakentaisin semmoista tilaan, missä olisi niin vessoja kaikille, niin tietysti tämmöiset yksittäiset unisex-vessat on sitten semmoisia, että siihen voi mennä yksinään itsekseen siihen wc-tilaan, niin eipä siinä nyt tarvitse pelätä, mitä se vierustoveri siinä kyttää, kun se on seinän takana omassa kopissaan, että, että tässä mielessä se ei niin ole mikään ei ole oikeastaan suuri pelä, ongelma. Et se, ymmärrän, että se on ongelma nyt, mutta jos mietitään, että miten se olisi ratkaistavissa, niin se ei lopulta se ratkaisu olisi kauhean vaikea kuitenkaan.
0: Mutta ajattele, nyt on nyt jo seksologi-etikan tutkija, seksipon vessan vessanrakentaja Tommi Vaalant.
1: Vessalogian dosentti on minun tulevaisuuden ammattini.
0: Otetaan sitten seuraava kirja, se tulee nimimerkiltä Inari. Eräs järisyttävimmistä sukupuoleen liittyvistä asioista, mitä olen koskaan kohdannut, on ajatus sukupuolettomuudesta. En ole ikinä tuntenut itseäni tytöksi tai pojaksi, saatikka naiseksi tai mieheksi. Ja luulin pitkään, että sukupuoli määrätään sukuelimien perusteella ja sillä sipuli. Ja että toiset ihmiset vain viitsivät eläytyä tai osaavat eläytyä annettuun sukupuolirooliinsa enemmän kuin toiset. Mutta kun opin enemmän siitä, kuinka toiset ihmiset itse asiassa kokevat sisäisesti olevansa jotakin sukupuolta, on saanut minut kiinnostumaan sukupuolettomasta agender-identiteetistä ja tutkimaan sitä enemmän. Ja tunnen, että se kuvaa juuri minun kokemustani. On suuri rikkaus, että voi keskustella ja lukea toisten ihmisten kokemuksista ja niiden kautta peilata omaa sisäistä todellisuuttaan ja sen kautta oppia lisää itsestään. Tällaiset radio-ohjelmat ovat hienoja mahdollisuuksia puhua asioista, joista ei ole välttämättä edes ikinä kuullut. Minä olin 30-vuotias ennen kuin kuulin sukupuolettomuudesta ensimmäisen kerran ja toivon, että mainitsette siitä ohjelmassanne siltä varalta, että jollakin kuulijoista olisi tarve kuulla agender eli sukupuolettomasta identiteetistä enemmän. Kiitos nimimerkille Inari tärkeästä kirjeestä ja yksityiskohdasta, mitä sukupuoli tulee. Ollaan aiemmin onneksi ohjelmassa puhuttu muun muassa aseksuaalisuudesta. Ja si- eli siitä, kuinka ei välttämättä koe ollenkaan seksuaalista halua tai edes läheisyyden tarvetta toista ihmistä kohtaan. Ja agenda- eli sukupuolettomiksi itseään kokevia, on paljon enemmän kuin se yksi 2 prosenttia, mitä nykyään ajatellaan olevan aseksuaaleja. Mm, aika... Aika ahtaalle joutuu tällaisessa sukupuolitetussa maailmassa ihminen, joka ei saa peilata itseään oikein mistään, kun ei, ei, ei löydä itseään siitä kategoriasta, jota on tarjolla vai mitä seksologit on Joo,
1: Kyllä siinä on joutuu varmasti itse niin kuin aika paljon rakentamaan sitä majdinteettiä ja, ja etsimään itse niin vaikuttaa, että ne ei tule sillä tavalla annettuna kuin kun binäärisen sukupuolen omaksuneille, omaksuneille ihmisille tai naiseksi tai mieheksi itsensä nimeäville henkilöille. Et samalla lailla myöskin sukupuolettomuus ja muun sukupuolisuus, molemmat on, on ilmiöt, jotka myös ää, päät, joutuu niin ehkä kohtaamaan semmoista niin hämmästelyä enemmän. Ää, koska jossain määrin me ollaan meidän binäärisessä sukupuolikäsityksessä hyväksytty se ajatus kaksijakoisessa sukupuolikäsityksessä, että, että on miehiä ja on naisia, jolloin, jolloin transsukupuolisuus eli si- siirtymä Sosiaalisesti siirtymä toisesta sukupuoliroolista toiseen on jollain tasolla ymmärrettävä tai hyväksyttävä tietysti en- enemmän. Mutta, mutta sukupuoletta muus niin, jää väliin siihen eikä, eikä halua ilmaista mitään, niin se saattaa niin kuin, aiheuttaa sen tyyppisen niin kuin, jälleen kerran paniikin siinä katsojassa, näkiässä, näkiä kokijassa, Tai siis niin ulkopuolisessa henkilössä, että, että miten mä suhtaudun, mitä mä teen. Ja jos niin miettii, jos on heteroseksuaalinen henkilö, miettii, että on Kumpaa sukupuolta toidot voinko mä saanko mä nyt viehättyä tuosta, jos mä viehätyn, niin mikä mä sitten oon. Ja, et ihan sama kuin vanhempien tapauksessa, Enempinen niin vanhempien hämmästys se pettymys niin kuin määrittelee sitä tilannetta kuin sen henkilön ehkä oma tilanne. Henkilö itsellä itse asiassa aika kirkas käsitys, mutta ympäristöllä taas ei. No, nyt se seuraava dynamiikka.
0: kirje, joka tulee Peter Panilta, niin se on nyt kun tilauksesta no niin, tähän. Hyvä. Se on hienoa, että universumissa käsikirjoitetaan tätä ondeksi ohjelmaa. Ei tarvitse muuta tehdä itse kuin istua tuolelle alas. No joo. Tota, Peter Pansano on näin. Olen nelikymppinen korkeakoulutettu omillaan toimeen tuleva ja itsestään huolta pitävä mies. En osaa kaivata elämääni kumppania tai lapsia. Minulla on aikaa harrastaa ja elää muuten. Olen täysin tyytyväinen olotilaani, vaikka muut joskus ihmettelevätkin, miksi noin mukavalla tyypillä ei ole niin sanottua kaveria. Minulla on ollut ystäviä lapsuudesta saakka, joiden kanssa vietän silloin tällöin aikaani. Tuntuu, että he hyväksyvät minut sellaisena kuin olen. En laske itseäni erakoksi, vaikka yksin viihdynkin. Enkä osaa harrastaa yhden illan suhteita ja vetäydyn, ba- vetäydyn baareissa, kun joku alkaa humalassa tyrkyttää itseään. Kaipaan kyllä älykästä vuorovaikutusta ja työssäni saankin olla sosiaalinen. Ehkä työ vie joskus henkisesti mehut eikä kommunikointi vapaa-ajalla aina maistu. Netin palstoilla parisuhteessa elävät kysyvät, miksi puoliso on haluton, kun toinen, suhteen, toinen osapuoli tahtoisi leikkiä duracell Olen juuri siinä suhteessa huonoa seuraa. Jäin miettimään aamulla kuulemaani ohjelman esittelyä, jossa lueteltiin perinteinen LGBT-litania. Tuntuu, etten sovi lokeroihin. Joskus ihastun ihmiseen, lähinnä luonteenpiirteisiin. Silloin sukupuoli ei ole ratkaiseva tekijä. En ole impotentti ja masturboinkin ajoittain. Olen määritellyt itseni aseksuaaliksi, koska lähempi kanssa ei aina houkuta. Pitääkö meidän kaikkien aina haluta, mutta jotain hyvääkin? Pidän itseäni äärimmäisen tasa-arvoisena. toisia kohtaan suosiooni ei pääse reittä pitkin. Lähinnä huvittavat nuo sukupuolettuneet roolit, jossa yleensä nainen kokeilee rajojaan sillä, onko napaan vedetty halkio riittävän huomion hakuista. Eli sensuaalista pah, EEVK. se olisi kyllä e mukavaa kesää kaikille. Mitäs Tommi mietittää vähän nyt tämä Peterpanin kirje, ei nyt ihan täysin tuohon aiheeseen liity, mutta, mutta tietyllä tavalla se semmoinen kokemus siitä, että ei toimi, ei, ei agenderina, ei, ei hetero, homo- tai biseksuaalina, eikä normiheterona sillä tavalla, kuin pitäisi toimia.
1: No kyllä se on semmoinen yhtymäkohta aseksuaalisuudessa ja sukupuolittomaisesti, että, että henkilö jollakin tavalla astuu ulos siitä niin kuin suuresta pelistä, jota sukupuolittuneesti pelataan ja toisaalta myös toki, toki pelataan myöskin sitten ää, seksuaalivähemmistöjen sisälläkin, eli seksuaalisesta pelistä, joka totta kai kytkeytyy myöskin henkilön sukupuoleen ja sukupuolisuuteen. Että he ovat tässä mielessä niin kuin tämmöisiä, sivuun astuja ja siinä voi niin kuin, tulla erilaisia kokemuksia, vaikka tuntuu, että tässä on hirveän sinut tämä henkilö tämän oman aseksolosan kanssa. Kuul- mutta, näin
0: tuntuu. Mutta,
1: siinä niin kuin, varmasti voi tulla sellaisia niin kuin, ulkopuolisuuden kokemuksia erilaisissa tilanteissa. Tämä ei kosketa mua. Mä en, mä en tota, näe, mikä tässä on tärkeää tai saa tästä, tästä mitään. Semmoisissa tilanteissa niin hyvä, hyvä on, on löytää ja opetella myöskin sitä, että mikä on se oma tapa kommunikoida ihmisten kanssa ja millä tavalla myös tuoda esiin se oma niin kuin halunsa tai oma, oma haluttomuutensa tai siis se, se niin tapa, tapa olla tai tapa esittää sukupuolta tai koska se on kuitenkin tosi monelle ihmisille tärkeä asia. Et myöskin sitä ajatellen, että et, et siinä joutuu tämmöisessä tilanteessa aina niin käymään läpi semmoisen pohdinnan, että miten mä viestin ja kommunikoin, kun, kun se monille muille meille saattaa olla hyvinkin selkeää ja me voidaan poimia malleja meidän vanhemmilta ja ystäviltä ja tv-sarjoista kirjoista ja naisten edistä ja ohjelmasta. No nyt tällä kertaa myös muutkin ehkä voivat poimia täältä, että se on hieno, hieno asia.
0: Radioohjelmassahan on aina se ongelma, kun puhutaan täällä, menee samantietonne jonnekin pittiavaruuksiin ja, ja tota, maailmoihin. Paitsi anteeksi Yle Areenan kautta on mahdollisuus kuunnella joka ikinen ohjelman niin monta kertaa kuin haluaa, ja olette ilmeisesti kuunnelleetkin, mutta niin siis se ongelma on, että näiden termien viljeleminen, joka on välttämätöntä jossain määrin, kun näistä asioista puhutaan, mutta ihan... Ammatti-ihmisetkin menee niiden kanssa välillä sekaisin, niin saatikka sitten ihan, jos mä ajattelen itseäni radio vastaan, toiselle puolelle, mutta sen verran haluaisin selventää vielä tätä gender-termiä, joka, joka pitää sisällään sellaisen, eli puhutaan gender, queer, muun sukupuolinen tai ei-binäärinen henkilö, jonka sukupuoli ei ole osa sitä kaksijakoista sukupuolijärjestelmää. Eli ei, henkilöt, joilla on ei-binäärinen sukupuoli, eivät siis koe olevansa miehiä tai naisia. Ja muun sukupuolisten ulkoinen ilmaisu voi tosissaan vaihdella maskuliinisesta, feminiiniseen ja androkyyniin, niin kuin toki muillakin sukupuolilla. Ja heitä ei pidä sekoittaa intersukupuolisiin. Mutta äh, osa muun sukupuolista henkilöistä haluaa esimerkiksi sukupuolen korjaukseen, jotta heidän kehonsa vastaisi paremmin heidän sukupuoli Ja osa ei taas missään tapauksessa. Ja tämä Inarin kertoma kokemus oli hyvinkin lähellä, että tällaista niin jonkinlaista äh, agender kokemusta ja myös ehkä Peter Paninkin liukuva muuttuva sukupuoli, että ei ole niin välttämättä se myöskään se seksuaalinen identiteetti niin kauheen valtavasti kiveen hakattu. Ja tähän kohtaan olisi hyvä muistuttaa, tai mun mielestä tämä on oikeasti aika tärkeä asia, kun meistä tosi moni on joskus matkustanut tai nyt työmatkalla tai lomalla tai ainakin haaveilee käyvänsä joskus reissussa, esimerkiksi näissä mainitsemissani maissa, jossa Laillisesti kolmas sukupuolivaihtoehto miehen ja naisen lisäksi on tällä hetkellä voimassa. Ja ne maat ovat Australia, Saksa, Intia, Nepal, Pakistan, uusi ja Taimaa. Eli siis todella monille meille tutuissa monissa meille tutuissa matkakohteissa edetään, edetään sellaista todellisuutta, jossa ei sukupuolta tarvitse niin tiukasti määrittää. Eikö se nyt olisi ihan vapa, valtava vapauttava todellisuus? etenkin tutkija, seksologi Tommi Paalanen, kaikille niille ihmisille, joiden sukupuolikokemus ei ole niin yksiselitteinen, ettei sitä tarvitsisi määrittää.
1: Joo, kyllä me ehdottomasti tarvitaan, tarvitaan niin myös tällaiseen lailliseen Suomeen niin sanottu muu mikä vaihtoehto, että meillä, meillä on mahdollisuus määritellä oma sukupuolensa muuksi kuin naiseksi tai mieheksi. Se on ihan, ihan semmoinen peruslähtökohta, kun lähdetään transimisten oikeuksia edistämään. Ja sitähän tällä hetkellä kampanjoidaankin jo. Setan ja Amnestyn toimesta ihan vahvasti ja minä ja sekspo olemme tässä kyllä samassa rintamassa. Se helpottaisi paljon sellaisia tilanteita, henkilöt joutuvat ongelmiin siinä, että, että oma sukupuoli, rooli tai ulkonäkö ja sitten se henkilöstodistus tai jostain muusta paperista ilmi tuleva sukupuolimerkintä eivät matchaa. Niin siinä tulee kaikenlaisia ongelmia ja kysymyksiä, jopa sellaisia, että voidaan niin kun, jossain tilanteessa valtion rajalla ruveta ihmettelemään, että kuka sä oikein olet, kun tässä lukee, että näin ja sä näytät tolta. Ja, että Joo, olen todistan tällaista tilannetta. Ja ja ne se, on todella, todella inhottavia ja vaarallisia. käydä jopa
0: niin jopa, että joutuu pidätettyksi tai muuta vastaavaa, että ei vastaa sitä kuvaa ja vastaa passikuvaa tai sitä nimeä. Kyllä. Mutta äh, sen verran ehkä tekee mieli lainata lukiolaisten liiton puheenjohtaja luukka sen kommenttia. Äh, Ta- kevät talvella on ollut sen tytte jossa, jossa tota, toivottiin, toivottiin kovasti, että tällainen sukupuolinen ajattelu häviäisi ja, mu- ja muistutaan muistutetaan siitä, että sukupuolia on, on biologisesti vain kaksi, niin niin ihan kaikkien tutkimusten ja ja ihan tieteellisten näkökulmien kautta näin ei ole. Eli Luukkainen muistutti, että ei se itsemäärittelyoikeus vie oikeutta tietenkään olla tyttö tai poika. Tai vastoin siihen rinnalle voi valita muitakin vaihtoehtoja. Me saatiin tuolta äsken... Sanna antoi tällaisen kysymyksen, joka tulee nimimerkiltä tai kommentin muuan marsu. Sellainen huomio vain, että transnaiset tuntuvat dominoivan transkeskusteluja, ehkä koska he ovat harmissaan ongelmien vuoksi tai naiset vain ovat äänekkäämpiä. Transmiehet puolestaan katoavat eikä heidän kokemuksistaan juuri kuule, vaikka varmasti heidän kokemuksensa olisivat arvokkaita prosessiin pyrkiville tai esikuvia hakeville.
1: Joo. Onko, onko Mulla on tällaista? erilainen kokemus, koska nuoremmassa sukupolvessa on tosi paljon niin kun, transmaskuliinisia henkilöitä ja se tuntuu olevan niin kun, niin iso lisääntyvä ryhmä nuoremman sukupolven parissa. Että mä näen, näen niin tämän asian vähän toisin, mutta kyllähän toi varmaan perinteisesti näin on, että et meillä niin se mielikuva, mikä tulee transhenkilöstä on ensimmäisenä transnainen tai sitten jopa transvestiitti. Nämä on niin ne. Niin semmoiset niin kuin mielikuvatason jutut ja sen takia mediassa paljon puhutaan en, erityisesti niin kuin transnaisista, vaikka niin kuin, transmiehiä on vähintäänkin yhtä paljon. Ja nuoremmassa sukupolvessa tosiaan näyttää siltä, että transmaskulmista henkilöt on niin kuin, enemmistössä, että heitä on enemmän ja heitä erilaisiin prosesseihin esimerkiksi hakeutuu niin kuin, enempi.
0: No, meillä on täällä kirjat transmiehen vanhemmalta. Sehän sopii hyvin on, tähän Joo, kohtaan. kyllä. Ja tässä täs on valtavaa elämän iloa ja, ja eteenpäin lempeää etukenoa. Jo reilusti yli nelikymppinen lapseni on käynyt läpi sukupuolen korjauksen. Prosessi alkoi jo usea vuosi sitten. Ja vaikka me vanhemmat ensin olimmekin hämillään ja ihmeissämme, niin nyt on sanottava, että koko homma on mennyt tosi hienosti. En hämmästele enää mitään. Saati omaisi mitään negatiivisia mietteitä sukupuolen korjaamisesta. Kaikki läheiset ovat hyväksyneet asian, mutta totta kai prosessin itse läpikäynnit on ollut välillä rankankin projektin keskellä, kun on leikattu vähän sieltä sun täältä. Äitinä välillä säälitti, mutta mitkä energiat ja voimat ihmisestä voikaan löytyä, kun tietää mitä tekee ja uskaltaa vielä tehdä sen. Lapsemme psyyke on kestänyt kokemukseen nähden hyvin ja kaikki samat kaverit ovat jäljellä. Tuntuu, että hän on yhtä pidetty kamu nyt miehenä kuin oli ennen naisena. Näin kansanomaisesti sanottuna. Tärkeintä on nähdä, kuinka onnelliseksi ihminen tulee, kun saa olla se, kuka on. Viluväreet menee.
1: Tämä on, mitä, tämä on mahtava tarina se kertoo tosi paljon siitä, että miten se ympäristön tuki on tässä tärkeintä. Ja moni, moni tota, esimerkiksi niin kritisoi... Jotenkin transihmisyyttä tai transilmiitä sinänsä, että että ihmiset on onnettomia jotenkin sen takia. Mutta kyllä se tosiasia on, että ihmiset on useimmiten onnettomia sen takia, että että heidän ympäristönsä, heidän läheisensä ei hyväksy heitä tai tai suhtautuu heihin hankalasti tai kyseenalaistaen. Että tässä näkyy se, että mitä vaaditaan siihen hyvin menevään prosessiin on on just se, että tietysti on niitä voimavaroja, mutta on myös ympärillä tukea ja ihmisiä, jotka hyväksyy. Että tämmöinen suurin suurin teko... Minkä voit tehdä tämmöisessä transprosessissa olevalle henkilölle on se, että, että suhtaudut häneen niin kuin lähimmäisenä hyvänä, hyvällä, hyvällä tavalla ja tarjoat tarvittaessa sen auttavan kärjestuinen Vähän niin. niin
0: kuin kaikissa elämän hankalissa tilanteissa ja tämä on poikkeuksellisen niin. pitkä prosessi se sukupuolen korjausprosessi niin. ja siihen nyt varmasti tarvitsee tukea ja nimimerkin Tapin kirje käsittelee juuri asiaa tästäkin vinkkelistä. Ymmärtääkseen transläheisiään, lähimmäisten ja tuttavien tulisi tietää, että prosessi ei koskaan lopu. Kun on käynyt läpi pakolliset paperisudat ja näyttävimmät osiot prosessissa, silloin usein vasta aukeaa käsiteltäväksi transihmisenä olemisen monet ongelmatkin. Ovat ne sitten menetetyt vuodet tekemättömien asioiden katumukset, mies-naiskuvansa rakentaminen lyhyemmässä ajassa, kuin ihmiset sitä yleensä rakentavat, ja mahdollisesti lopullisesti rikkimenyt seksuaalisuus. Ja tässähän nyt on kyse varmasti juuri siitä pelosta, että jos mahdollisesti genitaalikirurgiassa tapahtuu jotain ja sellaista ikävää, että sit mahdollinen seksuaalisuudesta ja seksistä nauttiminen häviää. Mutta sitten olen kuullut myös tarinoita, että se sukupuolen kokemus, Sellaisena kuin itse tuntuu, menee jopa yli sen mahdollisen seksuaalisuuskokemuksen. Mitä mieltä olet seksologietiikan tutkija, Tommi Paalanen, tällaisesta?
1: Um, mä sanoisin, että tuossa on varmaan kuitenkin yksilöllisestä, yksilöllisestä tilanteesta kyse, mutta, että, mutta kyllä se on niin suuri, suuri tyydytys ja täyttymys siinä mielessä, että saa niin vihdoin elää sellaisessa roolissa, sukupuolisessa roolissa tai sukupuolisessa minässä kuin, kuin haluaa kuin kokee olevansa. Että, että kyllä, mä sanoisin, että se on, se on niin kuin su, suuri asia sellaisenaan. Ja aina löytyy ihmisellä keinoja löytää seksuaalista mieli hyvää. Ihmisellä on paljon eroottisuutta. Se ei Monta ole kertaa olen todettu, että iho
0: on suurin sukupuoli aivojen jälkeen. Kyllä, näin on. Että. Se on hyvä muistaa. Otetaan äh, tähän loppuun mielenkiintoinen, jos ymmärrän oikein heterohenkilön näkökulma, ja se tulee nimimerkiltä Hessu. Haluaisin kuulla asiantuntijan mielipiteen kokemuksestani siitä, millaisissa rooleissa heteromiehet ja naisetkin Suomessa usein joutuvat elämään. Harrastan puutarhanhoitoa, olen viherpeukalo viimeistä solua myöten. Se tuntuu olevan monen miehen ja naisenkin mielestä vähän tyttöjen puuhaa. On pakko sanoa, että 20 vuotta kukkia hoitaneena ja niistä tietoa hankkineena tällainen suhtautuminen tuntuu hassulta. Miehekyytini ei kärsi harrastuksestani, mutta monen muun tavallisen suomalaisen ystäväni mielestä kärsii. Joidenkin mielestä se on suorastaan homojen hommaa. Minulla ei ole mitään homoja vastaan, mutta itse nyt satun olemaan hetero, jonka harrastus on kukat ja kasvit. Suomalaisessa yhteiskunnassa tulee aika usein edellinen esiin, miten ja millainen miehen täytyy olla. Olisi kuitenkin hauska kuulla ja nähdä monipuolisen heterokulttuurinkin puolustamista, erityisesti liittyen kasvatukseen ja niihin arvoihin, mitä lapsemme saavat. Pojat voi kasvattaa pehmeiksi, sillä voisi olla vaikutusta esimerkiksi alkoholismin ja väkivallan vähentämisessä. Tytötkin voivat jo harrastaa jalkapalloa leimautumatta lesboiksi. Voin kokemuksesta sanoa, ettei kansan syvät rivit ole kanssani samaa mieltä. Heterona eläminen on välillä todella jyrkkien sukupuoliasenteiden rajaamaa. Tulen kasveista ja niiden kanssa puuhaamista onnelliseksi. Saan siitä valtavaa sisältöä ja tyydystä elämääni. Niin siinä kaikki. Niinpä niin, Tommi.
1: <tum> jo, ehdottomasti näin, näin on ja näin saa ja pitääkin olla. Että, että sitä, sitä pitää tehdä, mistä, mistä pitää ja mistä nauttia ja sen suhde sukupuoleen on. Miehisyyteen tai naisellisuuteen tai muuhunkaan mitenkä on se on täysin irrallinen ja tässä on niin hyvä ottaa semmoinen mistä kulttuuriantropologinen tarkastelukulma tai kulttuurihistorialle, että katsotaan vähän, mikä on ollut miehistä tai naisellista niin vähän päin historiassa tai toisessa kulttuurissa. Et me nähdään heti, että ne vaihtuu ja ne muuttuu. Ne, ne on ihan eri, erilaisia käsitykset muutama vuosisata taaksepäin. Et tässä mielessä ei niin oikeastaan ole mitään syytä viisastella yhtään, että joku on tyttöjen juttu tai Poikien juttu, että se osoittaa vain yleensä oman oman historiattomuuden tai umpimielisyyden, että ajattelee niin.
0: Tällaiset terveiset lähtivät seksologi, etikan tutkija, Sekspon toiminnanjohtaja Tommi Paalasilta Hessulle. Kiitos paljon, Tommi, että ehdit, ehdit tulla keskellä kesää onnelliseksi yhdessä vieraaksi.
1: Mukavahan eh, tänne on aina tullut.
0: Ensi kesänä ehkä taas sitten. Ja kiitostele Radio Suomen kuuntelijat aktiivisesta osallistumisesta. Ja ensi viikolla puhumme rakkaudesta, tuosta universaalista tunteesta, joka liikuttaa meitä kaikkia jollain lailla. Pohdimme sitä biologisesta, emotionaalisesta kuin sosiaalisestakin näkökulmasta. Ja kanssani kirjeet kommentoimassa on kouluttajapsykologit Tonin Dundefeldt. Ei muuta kuin laittamaan postia radio.suomiat, yle.fih tai ninahonkanen official Facebook-sivujeni kautta. hän huolta itsestänne ja toisistanne Tavataan taas viikon päästä ilta seitsemän radiouutisten jälkeen. Hei hei. Yle. Radio Suomi.